0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkelkraut, un partenariat rcj Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkelkraut. Bonjour. Ce sont les petites histoires qui font la grande et aujourd'hui, deux de ces micro-histoires oh là là, sont à notre menu. La semaine politique et surtout médiatique a commencé avec les images de Jérôme Cahuzac, une nouvelle fois lynché par la meute pour le vrai faux début de son procès. Et elle s'est achevée à l'Assemblée nationale par le vote de la loi... Pour la protection de la nation. Vous avez été frappé par un épisode qui fait en quelque sorte le lien entre ces deux moments, épisode que nous appellerons Les larmes de Charles, Amé Charles Amédée de Courson. Ce sera donc notre premier sujet et nous parlerons ensuite d'une tribune publiée par Le Monde vendredi, me semble-t-il, euh, tribune qui vous a également frappé, peut-être inquiété ou même énervé, signée par une quinzaine de chercheurs. Ce texte est une dénonciation en règle de l'écrivain Kamel Daoud et de son analyse de l'affaire de Cologne. Émotion à l'Assemblée nationale, c'était le titre affiché par le Grand Journal pour commenter que dis-je pour célébrer les larmes de Charles de Courson, député IDI de la Marne, lors du vote de l'article 2 de la loi pour la protection de la nation, donc l'article qui institue la déchéance de nationalité. Alors précisons que Charles de Courson a dirigé la commission parlementaire sur l'affaire Cahuzac et qu'il est l'un des avocats les plus ailés et les plus féroces de la transparence. Donc, je rappelle simplement ce qui s'est passé, Alain Finkielkraut, dans la nuit de lundi à mardi, il est monté à la tribune de l'Assemblée, il a d'abord expliqué pourquoi il n'avait pas voté, pourquoi il n'aurait pas voté la première mouture du texte, celle qui mentionnait les binationaux, et il a étouffé des sanglots, ou il ne les a pas étouffés vraiment d'ailleurs, en parlant de son grand-père qui n'a pas voté, député qui n'avait pas voté les pleins pouvoirs à Pétain et qui est mort dans un camp allemand, et de son père résistant qui était, a-t-il dit, qualifié de terroriste. Voter pour cette loi, a-t-il dit, donc, euh, très murs, eût été trahir leur mémoire et deux jours après, donc, il était reçu avec mille grâces et mille encouragements sur le plateau du Grand Journal. Alors, euh, Alain Finkelkraut, cette séquence émotion qui a enchanté les journalistes, qui est passée en boucle un peu partout, euh, il y avait un papier sur le site des unrocs, est-ce que cette séquence d'émotion vous a ému
1: Bien. Euh, vous avez presque tout dit dans votre chapeau. Non, j'ai raconté les faits. Fait mais euh, je vais essayer euh, de... Vais, je risque d'être redondant, mais euh, tant pis. Je, je n'ai rien dit,
0: j'ai juste exposé.
1: Ce n'est pas par provocation que je veux traiter aujourd'hui des larmes anecdotiques de Charles de Courson, plutôt que, par exemple, de la rencontre historique du pape François et du patriarche Rulle Cyril. Mmh. C'est parce que l'essentiel ne se confond pas toujours avec l'historique, il peut parfois se loger dans l'accessoire et même dans l'apparemment insignifiant. Ces larmes sont un révélateur, elles nous enduisent long sur ce qu'est l'homme de ce temps. Charles de Courson a déclaré à l'Assemblée nationale que le projet de déchoir de la nationalité française et euh, binationaux convaincus de terrorisme trahiraient la mémoire de son grand-père qui avait refusé, comme vous l'avez dit, les pleins pouvoirs à Pétain et qui était mort dans un camp de concentration. Il a évoqué aussi son père résistant et là, saisi par l'émotion, il a pleuré. Les larmes du député sont apparues comme un gage d'authenticité L'homo sentimentalis a reconnu en lui son héros. L'homo sentimentalis, ce n'est pas l'homme qui éprouve des sentiments, car nous sommes tous capables d'en éprouver. C'est écrit Kundera dans l'immortalité, l'homme qui les a érigés en valeur. Et cette valeur fait taire la critique cette valeur l'emporte sur toute autre considération.
0: Ce qui qu veut dire, juste pour euh, être sûr de vous comprendre, ce n'est pas la sincérité en fait, de ses larmes que vous mettez en doute.
1: Non, je ne mets pas la sincérité c est, c est... de ses larmes en doute du tout, pas du tout. Il a pleuré, il n'avait pas d'oignon sous la main pour l'aider à pleurer. Il a été envahi par une émotion absolument sincère. Mais précisément, il faut aujourd'hui avoir le cœur sec pour s'interroger sur la pertinence de l'analogie entre l'époque de Vichy et la nôtre et pour s'étonner d'entendre Charles de Courson invité sur Canard Plus en récompense de sa prouesse lacrimale, comparer le projet gouvernemental dans sa première version à ce que l'État français avait fait subir aux Juifs alors en d'autres termes ainsi, ainsi grand-père visiblement oui, en d'autres termes les terroristes justifient leurs crimes en disant qu'ils ont pris les armes contre la laïcité qui euh, livre la France aux juifs corrupteurs corrupteurs aux juifs corrupteurs et la mémoire officielle de euh, et il nous faut accepter pardon de voir la mémoire officielle de l'antisémitisme interdire qu'on leur fasse un sort particulier car cette mémoire pleure. L'homo sentimentalis s'est emparé du devoir de mémoire, il faudrait le lui retirer mais cette urgence est vouée à demeurer si vous voulez un vœu pieux car les larmes sont invincibles et le devoir de mémoire qui pleure peut dire et faire absolument euh, n'importe
0: quoi. Euh, je voudrais quand même vous faire revenir ensuite sur le comportement de, de Maïtena Biraben qui, est, qui animait ce débat. Mais euh, tout de même à un mot. Vous dites les terroristes, euh, euh, les terroristes, pardon, euh, s'attaquent aussi, comme l'a dit Charles de Courson, à l'unité de la nation. Et c'est cela qu'il a dit. Euh, Est-ce que ces arguments, au-delà des larmes, vous paraissent totalement
1: euh, euh, inopérants oui, Ces arguments sont, me, me paraissent inopérant parce que précisément c'est préserver l'unité de la nation que de continuer à lui donner un sens. Euh, si nous avons eu l'occasion de le dire, si une majorité de Français approuve dans sa première version la déchéance de nationalité pour les binationaux coupables de terrorisme, c'est précisément parce que pour eux, être français, cela doit continuer à signifier quelque chose. Or, les terroristes euh, se, se, et, et prennent les armes oui. contre la France elle-même et tuent. Et ça, le président de la République l'a dit. Je cite :« Des Français, parce qu'ils sont français, et parce que la France aussi leur paraît aujourd'hui être tombée aux mains des Juifs. » Et soudain, revendiquer la mémoire. Euh, des victimes juives de la solution finale pour s'insurger contre la déchéance de, 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 de nationalité, c'est pour Pardon, moi. Pardon, il n'a pas tout à fait invoqué que... la
0: mémoire des victimes juives, puisqu'en en, l'occurrence son grand-père ne l'était pas. Si vous il l'a invoqué
1: il... au grand journal. Au
0: grand journal, il l'a invoqué. Alors, et donc... il a invoqué au grand journal,
1: oui. et ça, ça m'a rappelé cette phrase de de Bernanos, « L'avenir n'appartient pas aux morts, mais à ceux qui font parler les morts, qui expliquent pourquoi ils sont morts ». Et Charles de Courson a fait parler les morts euh, au Palais Bourbon et, euh, si vous voulez, c'était un, un spectacle extrêmement pénible.
0: Oui, euh, c'est aussi la seule exactitude, d'ailleurs, enfin, ce, ce, euh, ce refus de la seule exactitude de, de Peggy. Euh, mais revenons un instant sur le grand journal. Euh, euh, Maïtena Biraben a, a, dit, a eu cette phrase, associer l'émotion et la politique, c'est très rare. Je n'avais pas remarqué, moi. Merci, monsieur, d'avoir partagé ce moment avec nous. C'est très fort et c'est très beau à vivre. Alors, euh, euh, tout de même, d'abord, bon, moi, ça m'a un peu fait rigoler, parce qu'il me semble que ce n'est pas tout à fait exceptionnel, mais euh, cette question, si vous voulez, en fait, on est à une époque où, semble-t-il, le fait d'écouter ses émotions est un plus. Les livres de Sarkozy, de Copé, etc. ne oui, parlent pas beaucoup de leurs émotions. Oui,
1: bien sûr, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, l'émotion est, euh, euh, est aujourd'hui requise, et donc euh, elle est exhibée dans l'espace public, et elle fait preuve contre elle, aucun argument rationnel ne vaut. Le pleur euh, l'emporte sur toute raison. C'est exactement ce qui s'est produit avec Charles de Courson. Donc, il faut... Euh, Marité euh, Biraben euh, dit exactement le contraire de euh, la vérité. On exige de l'émotion en lieu et place de l'argumentation. Oui, mais, mais
0: on l'exige parce que dans un sens, si vous voulez, c'est toute cette idée que nos euh, dirigeants doivent être humains et finalement ils doivent être comme nous. Ils ont des voilà. histoires de, ils ont les mêmes histoires banales, les mêmes. Euh, euh, Allez-y, pardon. Non, non, vous Donc, avez raison. Et
1: euh, mais en même temps, vous dites, ils doivent être comme nous. Et euh, nous, nous avons des histoires, pas simplement des histoires pas mal, mais ils, ils doivent être comme nous et s'ils sont émus, c'est la preuve qu'ils sont humains. Oui. L'émotion voilà, voilà, comme garantie d'humanité. Mais vous l'avez rappelé, Elisabeth Lévy, dans votre présentation, Charles de Courson a été le président de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur l'affaire Cahuzac. Et... Il a fait preuve envers l'ancien ministre du budget d'une dureté implacable. On a vu un certain nombre d'audiences de, de, de cette commission et Charles de Courson respirait la haine. Pour lui, il n'y avait pas de déchéance, pas d'interdiction professionnelle, civile ou civique, qui fût à la mesure du crime commis par celui qui avait menti devant la représentation nationale. Alors je ne vais pas ici prendre la défense de Jérôme Cahuzac. Ne vous inquiétez pas, cela vous sera tout de même reproché. Oui, mais qu'un <rire> qu qu fraudeur oui. prenne en charge avec zèle la répression de la fraude fiscale, c'est évidemment insupportable. Mais il est tout à fait abusif de faire de l'ancien ministre du budget le pourri par excellence, le symbole de la corruption des élites. Il n'a pas détourné de fonds publics, il n'a pas été soudoyé dans l'exercice de ses fonctions euh, parlementaires ou ministérielles par une puissance étrangère. Et il n'a découpé il n personne pas, en morceaux. Hein. Et il n'a pas pratiqué le clientélisme. C'est ça, la corruption. En se déchaînant contre Cahuzac, la oui, vous avez raison, société... Hein. Euh, vous, vous, avez raison, vous avez
0: raison, on parle tout le temps de corruption, mais il mais
1: n'y mais a, oui. a pas mais la corruption, un gramme entre... de corruption Et la corruption.
0: Il y a de l'évasion fi fiscale, de la et fraude la corruption, fiscale.
1: La corruption existe, oui. elle est inquiétante avec la richesse extrême des monarchies pétrolières et leur invasion de l'Europe. Elle va se euh, développer, mais la société en se déchaînant contre Caïsac ne traite pas de ce problème. Elle euh, Pratique le lynchage réconciliateur. Elle s'abandonne à l'ignoble unité du tous contraint. Et euh, Kundera, que je cite une nouvelle fois, cite dans Les Testaments trahis les Testaments cette trahi, phrase oui. de Kafka sur les romans du, de Dickens Sécheresse de cœur dimulée, dissimulée derrière un style débordant de sentiments. C'est sévère. Dickens, oui. mais cela convient très bien à Charles de Courson. Lyncheur, larmoyant, pleurnicheur féroce. Son histoire est édifiante, elle nous invite au nom même du sentiment, si j'ose dire, à nous méfier de l'homo sentimentalis. Voulez dire
0: que, vous voulez dire qu'entre les larmes et, les, et, et la férocité, il n'y a pas euh, contradiction Il n'y a pas
1: contradiction. C'est aussi... Euh, je, je cite beaucoup aujourd'hui, mais, mais c'est aussi ce que disait euh, Bernanos. Oui. Il disait euh, dans euh, « Les grands cimetières sous la lune »« euh, Certaines contradictions de euh, l'histoire moderne se sont éclairées à mes yeux lorsque j'ai voulu tenir compte d'un fait qui d'ailleurs crève les yeux » l'homme de ce temps a, la, a le cœur dur et la tripe sensible. Bah ben voilà. Oh, que c'est beau. Le cœur dur le et cœur la tripe dur, sensible. Le cœur
0: dur et la tripe sensible. Et, et Merci et à bien, la Fincapod. Nous
1: y sommes. Nous oui. y sommes. Voilà pourquoi j'ai voulu prélever dans une actualité pourtant très riche cet événement en apparence très anecdotique, les larmes de Charles de Courson.
0: Et nous voilà donc dans les griffes d'Homo sentimentalis. C'est gay. Euh, passons donc aux fantasmes de Kamel Daoud. Alors là, je vais aller très vite, cher Alain le, donc Les fantasmes de Kamel Daoud, c'est le titre de la tribune publiée dans Le Monde de vendredi, signée par une vingtaine de chercheurs qu'on n'insultera pas en observant qu'ils ne sont pas des têtes d'affiche. Donc je vais vous laisser exposer le contenu de ce texte. Je précise simplement qu'il répondait à un article de Kamel Daoud paru d'abord dans La Repubblica, euh, je crois, très euh, mi-janvier, me semble-t-il, et repris par Le Monde le 31. Et cet article était intitulé « Cologne, terre de fantasmes au lieu de fantasme, évoquant la misère sexuelle dans le monde arabo-musulman ». Il concluait que face à ces événements, il ne faut ni fermer les yeux, ni fermer la porte. Alors expliquez-nous cette affaire, Alain Finkielkraut, Alors, et cette tribune.
1: Je vous explique cette affaire qui me paraît en effet très sérieuse, oui. très grave même. J'avais lu dans Le Monde du 31 janvier, en effet, euh, l'article de Kamel Daoud, « colonne lieu de fantasme ». Il est dit qu'on euh, voit dans le réfugié son statut, pas sa culture. Il est la victime qui recueille la projection de l'occidental ou son sentiment de devoir humaniste ou de culpabilité. On voit le survivant et on oublie que le réfugié vient d'un piège culturel que résume surtout son rapport à Dieu et à la femme. Donc ça, c'est dans le texte voilà. de Kamel Daoud. Il ajoute que le réfugié n'est certes pas un sauvage, mais en même temps, il est différent. Il faut offrir l'asile au corps, je cite encore Kamel Daoud, mais aussi convaincre l'âme de changer. L'autre vient de ce vaste univers douloureux et affreux que sont la misère sexuelle dans le monde arabo-musulman, le rapport malade à la femme, au corps et au désir, l'accueillir n'est pas le guérir. Et une pétition...
0: Mais on se demande d'ailleurs, au passage, en lisant ce texte, on est tout de suite désespéré parce qu'on se dit, d'accord, mais peut-être ne peut-on pas le
1: changer, mais ni le guérir. Alors, justement, voilà. j'essaierai d'y répondre. Alors, la pétition. Répondre. Alors, Justement, la pétition signée par des sociologues, des anthropologues et des historiens accusent Kamel Daoud de pratiquer un essentialisme radical et d'alimenter les fantasmes islamophobes d'une partie croissante du public européen. C'est très intéressant, j'ai dit, anthropologue, sociologue, historien. Or, les sciences sociales sont nées, au XIXe siècle, d'une insatisfaction devant la pensée des économistes qui ne désignaient de réel que les individus et pour lesquels la société n'était qu'une euh, qu association d'intérêts. Prétendant observer l'individu concret, les économistes, selon justement les, 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 les inventeurs des sciences sociales, ouais. n'en donnent qu'une figure tronquée, abstraite, sans lieu et hors du temps sans l'épaisseur et la complexité de l'existence sociale. Et ce que ruse, euh, le... résume Durkheim par ces mots, d'abstraction en abstraction, il ne leur est plus resté en main que le triste portrait de l'égoïste en soi. Or, nous assistons aujourd'hui à cet étrange spectacle, des sociologues, des anthropologues, se révoltent euh, contre le fondement ontologique pardon, de leur propre euh, discipline, et pour mieux lutter contre le racisme, ne veulent voir, comme les économistes oui, que, qu que, en que des individus. Oui. Voilà. Euh, et c'est à leurs yeux essentialiser l'islam que d'en reconnaître l'existence et la consistance. L'islam n'est pas un fait social, religieux, politique, l'islam, disent-ils, n'est rien. Et d'ailleurs, rien n'est quelque chose. Seuls existent les euh, individus.
0: Et ils ne voient pas d'ailleurs que des individus. Ils voient, ils voient le, le, le dénuement, l'image même du dénuement, l'image même de, voilà. de, et donc, du et damné de exactement. la terre.
1: Et ce même, des, sont des individus abstraits qu'ils voient. Voilà. Et ceux-là même, donc, qui nous ont appris qu'il n'est aucune humanité qui n'appartienne à une culture, partent en guerre Contre le culturalisme, c'est ça le paradoxe. Mm -hmm. Et euh, euh, Kolakowski, l'échec Kolakowski, grand penseur euh, euh, de la dissidence Avançons polonaise. Vers
0: Avançons vers l'arrière. Oui, c'est ça. ça. Avançons euh, vers
1: l'arrière. Avançons vers l'arrière, s'il vous plaît. Il avait oui. vu ça dans un dans un autobus de Varsovie oui. et il a voulu faire <rire> la devise du parti qui ne verrait jamais le jour et qu'il aurait aimé fonder un parti libéral. Parti conservateur, euh, libéral, socialiste. Mais Kolakowski a écrit que l'aptitude à se remettre soi-même en question, à ne pas subsister dans sa suffisance et sa certitude éternelle, était aux sources de l'Europe en tant que force spirituelle. Or, cette force fait aujourd'hui cruellement défaut à l'islam. Or, et en mettant au compte, en au compte, en mettant au compte, toute mise en question de l'islam par les musulmans. Euh, au compte au... Tout en mettant. Je recommence. Voilà. Et en mettant toute mise en question de l'islam par les musulmans sur le compte de l'islamophobie, eh bien, on entretient l'islam dans sa faiblesse. Et je trouve que cette attitude est absolument criminelle. Avec cette tribu, nous avons assisté à une extension du domaine de l'islamophobie. Lorsqu'on me dit que moi-même, je, je pointe euh, les musulmans du doigt, je les accuse, je les essentialise, eh bien, je cite Boilem Sansal, Kamel Daoud, par exemple, en disant ⁇ Non, je défends les musulmans critiques, et voilà qu'on nous accuse. Qu 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 des anthropologues, des sociologues, des historiens, je recommence, nous expliquent que ces musulmans-là sont eux-mêmes islamophobes. ⁇ oui, et alors
0: c'est d'ailleurs même une circonstance aggravante, et c'est une circonstance aggravante depuis euh, les versets sataniques, depuis Salman Rushdie, depuis euh, avant sans doute, euh, c'est-à-dire que euh, pour eux, ils ne parlent pas de haine de soi, il hein, n'y a pas ce terme je crois dans leur texte, non, mais c'est une espèce de critique qui court, c'est-à-dire on l'accuse en gros d'être le musulman de service qui
1: dit, euh, qui dit ce qu'on a envie d'entendre. Bien sûr, d'ailleurs, ils ont cette formule qui est devenue incroyablement vulgaire, de quoi Daoud est-il le nom ouais. C'est la scie de notre temps. Mmh. Après le titre de Badiou, on cherche toujours de quoi un tel est le nom. Mmh. Je, eh bien, et bien, euh, il sombre dans cette vulgarité pour nous dire que euh, Daoud est le nom de mmh. la nouvelle islamophobie qui se répand en France. Donc, vous voyez, mmh. toute distance critique vis-à-vis -vis de l'islam est désormais frappée d'interdit, mmh. Et ceux qui veulent parler au nom des musulmans, les enfoncent complètement, leur refusent le droit, justement, à se mettre eux-mêmes en question pour sortir du piège culturel dans lequel, nous explique et Daoud, ils sont enfermés.
0: Et, mais d'ailleurs, vous l'avez vous-même rappelé dans votre discours à l'Académie française le fait que cette capacité d'autocritique était, euh, était euh, l'ADN, en quelque sorte, le, la carte d'identité de l'Europe. Vous avez d'ailleurs souvent dit euh, euh, à quel point ça menait à des, à des excès. Tout de même, ça ne vous rassure pas. Vous n'avez pas voulu commenter la qualité des signataires, mais il n'y a pas une seule tête d'affiche, ça ne vous rassure pas
1: Non, ça ne me rassure pas du tout, parce que Le Monde, euh, vous l'aviez remarqué aussi, avait publié un article... Euh, sur Cologne euh, euh, et sur les différentes interprétations ouais. des agressions de Cologne et là des têtes d'affiche s'étaient mobilisées, euh, on le voyait dans l'article pour dédouaner pour exonérer l'islam têtes d'affiche c'est-à-dire par exemple Olivier euh, Roy Olivier Roy euh, euh, Eric Fassin euh, adversaire résolu des thèses culturalistes euh, on a négligé, selon lui, le fait que cette nuit ait été très alcoolisée, et euh, il a dit « on parle beaucoup moins des violences sexuelles quand les auteurs sont allemands, or une foule d'hommes en état d'ivresse, quelle que soit leur nationalité, est toujours une source, une source de danger pour les femmes ». Olivier Roy oui. expliquait... Ça, ça
0: s'appelle noyer le
1: poisson, non Oui, Olivier Roy expliquait, je le cite, aujourd'hui en Europe, tout doit être explicite, le consentement doit être formulé en parole non équivoque et renouvelé à chaque nouvelle approche, la culture de l'implicite n'est pas recevable, et il n'y a pas que les maghrébins de Cologne qui n'ont rien compris, Julien Assange est poursuivi en Suède pour viol parce qu'il n'a pas demandé de consentement lors de la deuxième fois, et les collégiens américains reçoivent des cours pour apprendre comment adresser la parole et faire un geste sans que cela puisse être perçu comme un harcèlement. Conclusion de oui. l'Oviroi, les Maghrébins de Cologne sont des Occidentaux qui euh, s'ignorent.
0: Ah, j'avais raté voilà. cette phrase, j'avais ah, dû lire voilà. trop vite. Elle, voilà. elle elle est... Est... Ça, c'est elle... vraiment viral. Les... Les... Il compte... bon.
1: y a une mobilisation générale parmi les chercheurs en sens social, pour mettre l'islam hors de cause, mais plus Allez. que là, pour effacer même la réalité de l'islam comme fait culturel et social.
0: D'accord, oui c'est vrai, vous avez raison. Et d'ailleurs, il y a quand même une petite contradiction, parce que je suis sûr que les mêmes gens sont prêts à nous vanter toutes les richesses. Oui. culturel euh, euh, d'un apport, mais encore une fois, on va avoir toujours le même désaccord. Il me semble, moi, qu'il y a eu beaucoup de contre que de contre-voix euh, par rapport à ce à cette tendance, à cette tendance de l'aveuglement et du noyage de poissons. Et quand même, citons, euh, rappelons que le Monde a publié le magnifique texte de votre ami, de notre ami Claude Habib euh, sur Cologne.
1: Euh, Bien sûr. Donc... Non, mais les, les, les contrefaits existent. D'autres voies se font entendre, la question est de savoir comment aider les musulmans eux-mêmes à s'en sortir. Et euh, ils sont en quelque sorte dissuadés de le faire par ceux-là même qui parlent en leur nom. Ça, parce que... On leur tend, si vous voulez, l'image gratifiante euh, de l'islamophobie et cela doit suffire à leur bonheur et voilà tous ceux qui euh, s'interrogent sont euh, eux-mêmes islamophobes, ils ont la possibilité d'être de se percevoir eux-mêmes comme les victimes éternelles d'une hostilité féroce cela leur évite cette mise en question salutaire euh, euh, dont euh, dont euh, le, le, qui a été la force euh, de l'Europe et qui pourrait être euh, la voie de leur émancipation.
0: Et d'ailleurs, on pourrait faire un parallèle avec euh, les amis des Palestiniens qui souvent les encouragent aussi sur le plan politique dans le radicalisme. Mais dernière question, parce que l'heure euh, de leur, la fin de l'émission approche. Euh, le texte de Kamal Daoud, je vous l'ai dit, moi je l'ai trouvé un peu désespérant parce que dans le fond, cette approche culturaliste, c'est-à-dire cette prise en compte des cultures, peut laisser penser que pour un certain nombre de gens, pas tous, euh, c'est foutu, c'est-à-dire on ne peut pas changer leur âme, comme le dit Kamel Daoud.
1: Si, on peut changer leur rame ah. à partir du moment où on s'attelle à cette tâche. Et comme, et dès lors en plus, qu'il y a des intellectuels musulmans pour le faire. Il faut les aider, or, au lieu de les aider, les prétendus amis de euh, l'islam européen choisissent de les décommer et c'est absolument déplorable.
0: Bon, eh bien, je rappelle néanmoins, car nous ne pratiquons pas l'amalgame ici, qu'il y a aussi des anthropologues, des sociologues et des historiens dans le camp euh, de la lucidité, cher Alain. Comme Lagrange
1: autre. qui avait écrit un livre oui. intitulé « Le déni des cultures » et qui est devenu pour cela même, si vous voulez, euh, l'adversaire de, de toute sa corporation. Et
0: qui ne veut plus tellement parler de toutes ces affaires du reste. Alors, d'ici dimanche prochain, on peut réécouter cette émission sur rcj.org et sur causeur.fr. Et on vous lit également dans le dernier numéro de Causeur, qui justement est consacré au syndrome de Cologne. Bonne semaine Alain Finkielkraut et bonne semaine à tous